0: Ich möchte einen Text lesen aus, den, aus der Ostergeschichte, aus der Auferstehungsgeschichte. Ich bin jedes Jahr neu begeistert, wenn ich die Begegnungen Jesu mit den Menschen lese. Und Einen davon möchte ich rausgreifen, Johannes 20, 24 bis 29. Johannes 20, 24 bis 29. Thomas aber, einer von den Zwölfen genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Darauf spricht er zu Thomas, Reiche deinen Finger hierher und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand und lege sie an meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glücklich, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das war meine eigene Übersetzung aus dem Griechischen. Vielleicht kam sie euch ein bisschen anders vor als die gewohnten Übersetzungen. Thomas der Zweifler wird er oft genannt. Zweifel. Ich glaube, Zweifel kennt jeder von uns. Nach dem Lexikon ist Zweifel Unsicherheit, nicht festes Wissen, inneres Schwanken. Gegenteil von Zuversicht, von festem Glauben und von unerschütterlichem Vertrauen. Ja, wir gleichen oft jener Frau, die einen wunderschönen Apfelbaum in ihrem Garten hatte. Im Frühjahr blühte und duftete es, alles war voller Bienen, alles über und über weiß, die Blüten wuchsen zu Fruchtknoten und die Frau rechnete mit einer Rekordernte. Aber Wochen später lag der Boden voll voller Fruchtansätze. Sie war ganz enttäuscht und untröstlich, ich habe so gehofft und nun ist alles weg. Werde ich überhaupt noch was ernten können? Als der Herbst kam, hingen leuchtend rote, große Äpfel am Baum. Manche Äste mussten sogar gestützt werden. Unerwartet gab es so viel Frucht. Viele Knoten mussten abfallen, damit die anderen genug Platz zum Wachsen und Reifen haben. Geht es uns nicht manchmal ebenso? Machen wir uns Hoffnungen, haben Wünsche, haben bestimmte Vorstellungen, große Pläne, Träume und dann kommt alles ganz anders. Hoffnungen vergehen, Wünsche zerplatzen wie Seifenblasen, Pläne verwirklichen sich nicht und der Zweifel beginnt in uns zu nagen. Was tun? Diese Geschichte will uns helfen, möchte. Ein Beispiel erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an den Thorsten Diegmann erinnern kann, der hier mal in der Gemeinde war. Es gibt nur noch wenig Hände, die aufzeigen. Ja, 2005. Er hat in Graz Architektur studiert, hat in verschiedenen Projekten gearbeitet, im Architekturbüro. Dann wurde er gekündigt wegen unterschiedlichen Vorstellungen. Er bekam eine Teilzeitanstellung während des Kulturjahres 2003, er durfte Führungen zur Architektur in Graz machen, faszinierende Zeit, aber das Kulturjahr ging zu Ende, die Projekte waren abgewichelt, und jetzt musste er sich neu orientieren. Er hat sich in Wien beworben, in Hamburg beworben, Stadtplanung in einer großen Stadt, war sein Traum, er bekam nur Absagen der Frust. Und dann begann der Zweifel zu nagen. Hat Gott mich vergessen? Weiter geht am Schluss. Thomas oder Zweifel an der Auferstehung sind nicht neu. Hier wird uns eine Person herausgegriffen aus dem großen Kreis. Paulus sagt, 500 haben ihn nach der Auferstehung gesehen. Thomas wird uns im Johannesevangelium als ein eher unsicherer, vorsichtiger Mensch geschildert. Einer, der schnell entmutigt ist, resigniert. Johannes 11, ach, okay. Lasst uns mit ihm sterben. Oder Johannes 14, wie können wir den Weg wissen? Wer weiß das schon? Also sehr unsicher. Ich möchte versuchen, diese Geschichte von Thomas mit an vier Punkten aufzuzeigen. Einmal Enttäuschung. Thomas war sicher bitte enttäuscht, wie die anderen Jünger auch, vom Leiden und Sterben Jesu. So große Hoffnungen hat er sich gemacht, so viel erwartet, so viel gesehen an Wundern, gehört, vom Reich Gottes, so viele gute Worte gehört. Er sehnte sich brennend nach dem Anbruch des Reiches Gottes. Er fieberte dem Anbruch des Reiches Gottes entgegen. Mit Jesus würde er herrschen. Endlich würde Frieden im Land sein. Endlich die große Freiheit kommen. Und nun das. So ein Ende. Kreuz geschlagen wie ein gemeiner Verbrecher. Die Römer haben ja nur Ausländer und Sklaven gekreuzigt. Kein Römer durfte gekreuzigt werden. Furchtbar. Unvorstellbar. Thomas bleibt auch nicht bei dem Haufen zitternder, verzagter Jünger, die hinter verschlossenen Türen und verrammelten Fenstern sich versammelt. Bei jedem Geräusch, das von außen durch die Fenster dran zusammenzuckten. Kommen Sie jetzt und holen Sie uns auch. Er geht, er ist unterwegs, er hält es nicht mehr aus zu Hause. Hinaus ins Grüne, um mit seinen Gedanken allein zu sein. Vielleicht war er schon auf der Suche nach einem neuen Job. Denn die Sache Jesus ist ja vorbei. Das Leben muss irgendwie weitergehen. Oder war er zu Besuch bei seiner Familie oder bei Freunden, um sich Trost zu holen. Wir wissen es nicht. Und je nach Veranlagung würden wir für das eine oder für das andere tendieren. Also ich wäre wahrscheinlich bei denen, die rausgehen würden, ins Grüne. Da kann ich meinen Gedanken freien Lauf lassen. Enttäuschung kann einen Menschen tief treffen, hart angreifen, innerlich verwunden. Enttäuschung, weil sich Wünsche nicht erfüllten. Hoffnungen wie Seifenblasen zerplatzten. Enttäuschung an Menschen und von Menschen. Menschen, von denen wir solchen Verhalten nicht erwartet haben. Die uns verletzten. Wie viele sind aus Enttäuschung durch Menschen weggeblieben aus den Gemeinden. Ich komme ja ein bisschen rum in der Steiermark. Ich könnte euch in jeder Gemeinde fast Namen nennen, wo Leute weggeblieben sind aus Enttäuschung an anderen Menschen. Aber wir sehen ja immer nur die Enttäuschung, die andere bei uns verursachen, nicht, was wir, wie wir andere enttäuschen. Wer es gerade von uns enttäuscht, vergessen wir es nie. Menschen können enttäuschen und werden uns enttäuschen und immer wieder enttäuschen im Leben, aber Christus nie. Pastoren, Älteste, Gemeindeleiter, Verantwortliche können uns enttäuschen und werden uns enttäuschen, aber Christus nie. Der zweite Gedanke, Zweifel. Dann kommt er zurück. Und findet eine völlig veränderte Gruppe vor. Die Worte überschlagen sich förmlich, als sie ihm von ihrem Erleben berichten. Aber er wehrt ab. Zu tief sitzt die Enttäuschung. Er kann nicht glauben. Was er nicht mit eigenen Augen sah. Wenn ich nicht... Und das ist ja sehr deutlich. Meine Finger da reinlegen in dieses Loch, das die Nägel gegraben haben. Und meine Hand, die Seite, kann ich nicht glauben. Zweifel kann uns tief packen, kann die Grundfesten unserer Existenz erschüttern. Enttäuschte Hoffnung, nicht erfüllte Wünsche, Enttäuschungen an Menschen, Menschen, die nicht ihre Versprechen hielten, fühlen zu Infragestellung. Gott wirklich ein liebender Gott? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Dann kommt die Verunsicherung. Habe ich mich einer Enttäuschung hingegeben und am Ende steht, ich kann nicht mehr an einen liebenden Gott glauben. Man landet im Agnostizismus. Religion vieler junger Erwachsener heute in Österreich und in Europa. Deutsch gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Jesus lässt Thomas im Zweifel eine ganze Woche lang. Eine Woche kann eine lange Zeit sein, wenn sie in einem arbeitet und bohrt. Er kommt nicht sofort. Sieben Tage, 168 Stunden, 10.080 Minuten, und wer hat mitgerechnet, wie viele Sekunden? 604.800 Sekunden. Bei wem unter uns setzt sich gerade Zweifel fest? Lass es dir sagen, nicht überwundener Zweifel frisst sich immer tiefer und kann letztlich in den Unglauben. Schau uns in einen liebenden Gott führen der Gedanke Begegnung. Jesus lässt seinen zweifelnden Jünger nicht in der Unklarheit. Er lässt es nicht zu, dass bei ihm der Zweifel zum Unglauben wird. Er schenkt ihm eine ganz persönliche Begegnung. Jesus nimmt die Worte des Zweiflers wörtlich auf. Komm, reiche deinen Finger her und leg ihn in dieses Loch, das die Nägel gegraben haben. Interessant, dass der auferstandene Jesus, der auferstandene Leib, immer noch die Wundmale trägt. Und er wird sie in Ewigkeit tragen als Erinnerung an das, was er für uns getan hat. Findet ihr an der Offenbarung das Lamm, das das Zeichen der Schächtung trägt, wird uns dort als Bild gezeigt. Komm, reich deine Finger her und gib mir deine Hand und leg sie an meine Seite. Rembrandt hat es ja auch wunderschön versucht zu malen. Ich weiß nicht, ob das der Thomas wirklich gemacht hat. Schöne Jesus verurteilt ihn nicht. Er nimmt den echten Zweifel sehr ernst. Hier geht es ja nicht um Zweifel als Prinzip. Zweifel um des Zweifels willen. Thomas zweifelt, weil er zutiefst verunsichert ist. Ja, erschüttert ist in seinem Vertrauen zu Gott. Und Jesus lädt ihn ein zu einem ganz neuen Vertrauen. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Heilung unserer Zweifel geschieht nie durch logische Argumentation, durch kluge Worte, sondern durch die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen Herrn. Wilhelm Busch, er war mal Jugendpfarrer in Essen, hat das Buch geschrieben, das meistgedruckte Christ, deutsche christliche Buch, Jesus unser Schicksal. Das kann man immer noch Leuten in die Hand geben, ich finde es faszinierend und die lesen das und sind beeindruckt. Wilhelm Busch hatte während seiner Studienzeit, er war im... Freiwilliger im Ersten Weltkrieg und hat nach dem Grauen des Ersten Weltkriegs, das er überlebt hat, beschlossen, Theologie zu studieren. Und während dem Studium der Theologie wurde er vom Zweifel gepackt an der Wahrheit der Bibel. Er schrieb an seine Mutter, die mittlerweile schon verwitwet war, Berichtet er über seinen Zweifel, dass es ihm immer schwerer fällt zu glauben, weil er so viel Unlogisches in der Bibel findet, so vieles, was nicht passt. Und dann antwortet die Mutter sehr weise, erinnert ihn an die Kriegszeit damals, als er Briefe geschrieben hat. Und dann hat sie damals zurückgeschrieben, wie es bei ihnen zu Hause war, dass sie hungern, dass sie nicht genug zu essen haben, dass sie nicht genug Kohlen oder Holz haben zum Heizen, dass Mangel eingezogen ist. Daraufhin hat er zurückgeschrieben. Es gab ja noch eine Zeit, wo man nicht gesimst hat und SMS geschickt hat, sondern Briefe geschrieben. Wie weit bin ich von euch weg, dass ich nichts davon begreife, was du da schreibst? Dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass es sowas in Deutschland gibt. Und dann sagt sie, weißt du noch, was du damals geschrieben hast? Wie weit musst du vom Herrn Jesus entfernt sein, dass du seine Stimme nicht mehr hörst? Suche seine Nähe und du wirst von deinen Glaubenszweifeln geheilt. Eine Weise, alte Frau. Früher gab es nur alte Frauen und alte Männer. Heute gibt es nur noch Senioren, und Pensionisten. Wie weit musst du von dem Herrn Jesus entfernt sein, dass du seine Stimme nicht mehr hörst? Suche seine Nähe und du wirst von deinen Glaubenszweifeln geheilt. Das kann ich nur unterstreichen. Und jedem zurufen, suche die Nähe des Herrn im Gebet, im Lesen seines Wortes, in der Gemeinschaft mit anderen Glaubenden, im Abendmahl. Und lass nie nach. Er wird sich dir offenbaren, ganz sicher. Lass nie nach. 1. Korinther 15 hat der Stefan vorhin gelesen, das ist ein wunderbarer Text. Bin immer wieder begeistert, wenn ich den lese. Da zählt Paulus auf, wer alles Jesus getroffen hat nach seiner Auferstehung. Und da zitiert er mit einem Halbsatz Jakobus. Wer war dieser Jakobus? Es war der Halbbruder Jesus sozusagen. Und. Er wollte zu Lebzeiten Jesu nichts wissen. Heißt sogar in Markus 3, er hätte gesagt, Jesus sei übergeschnappt, durchgedreht. Was, was muss passiert sein? Dass der Bruder, der sagt, der ist durchgeknallt, zu einem begeisterten Anhänger Jesu wird. Genau dieser Halbsatz von Paulus. Da heißt, danach sah er Jakobus. Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, das hat den Vorhang aufgerissen. Das hat ihm einen völlig anderen Blickwinkel geschenkt. Er ist eben nicht nur mein durchgeknallter Halbbruder, sondern er ist Gottes Sohn, der gestorben und auferstanden ist. Und aus dem aus dem Zweifler Jakobus wurde ein glühender Anhänger und der erste sogenannte Bischof der Gemeinde in Jerusalem, als die Apostel alle Jerusalem verlassen mussten, hat er die Führung der Gemeinde übernommen und ist dann in den 60er Jahren unter Felix, äh, als der eine Stadthalter abberufen wurde, gestorben ist und der nächste noch nicht da war, gab es eine regierungslose Zeit und da haben die Volksführer das Volk aufgehetzt und Jakobus ist den Märtyrer tot gestorben. Vierte Gedanke, Bekenntnis. Nochmal, ob Thomas tatsächlich den Finger in die Nägelmale gelegt hat und die Hand in die Seite, ich bezweifle es. Überwältigt fällt er auf die Knie und bekennt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Die höchsten Titel des Alten Testaments. Für Gott, benutzt Thomas hier. Yahweh Adonai Elohim. Yahweh, der Seiende, der Herr, der Schöpfer. Jesus, mein Herr und mein Gott. Das tiefste Bekenntnis des Glaubens bis zum heutigen Tag. Luther sagt das in seinem kleinen Katechismus. Vielleicht gibt es noch jemanden, der den mal lernen durfte. Ich glaube, dass Jesus Christus, Wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und Wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Wer weiß, wie es weitergeht. Sei mein Herr. Das ist das älteste Bekenntnis der Christenheit. Sei mein Herr. Das ist nicht zu machen. Das ist letztlich auch nicht zu lernen sondern das kann nur aus der tiefsten Überzeugung des Herzens kommen. Jesus, mein Herr. Interessant, wenn man die Christenverfolgungen durch fast zwei Jahrtausende durchgeht, soweit wir Berichte darüber haben. Und die Christen wurden eigentlich immer wieder, nicht überall, aber immer wieder an einem Punkt der Erde verfolgt. Und heute erleben 200 bis 300 Millionen Christen weltweit größte größte Einschränkungen, Bedrohungen ihres Lebens, ihrer Ehre, ihrer, ihrer Familie. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Ägypter gesprochen, der mit seiner Familie geflüchtet ist. Ich habe gesagt, warum bist du gegangen? Ah, er hat gesagt, ich habe ein Schuhgeschäft gehabt. Zweimal haben sie mir das zusammengeschlagen und als ich es bei der Polizei angezünd, äh, ange, angezeigt habe, Entschuldigung, nicht angezündet, haben sie die Schultern gezuckt. Naja. Was kann man anders erwarten? Du bist Christ. Dann sagt er, das wäre nicht das Schlimmste. Aber bei uns werden die 10, 11, 12, 13-jährigen christlichen Mädchen entführt, vergewaltigt und dadurch zum Übertritt zum Islam gezwungen. Und das wollte ich meinen Kindern ersparen. Deswegen bin ich nach Europa gekommen. Wenn man die Christenverfolgungen durch die Jahrhunderte durchgeht, da lief es immer auf eins hinaus, Menschen starben nicht oder wurden nicht bedroht wegen ihres Glaubens an Gott, oder? Sondern wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus als dem alleinigen Herrn und Gott. Man kann mit vielen Menschen dieser Erde über Gott oder überirdische Macht diskutieren, ja, und ich glaube, dass es wahrscheinlich mehr Menschen auf dieser Erde gibt, die glauben, dass es etwas Höheres gibt. Dass dieses Leben nicht alles ist. Aber, dass dieser ewige, unvorstellbar große Gott, Mensch wurde, gelitten hat am Kreuz, gestorben ist wie ein Verbrecher und auferstanden ist, das fällt vielen schwer zu glauben. Im 18. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Madagaskar so ein kleiner Aufbruch unter Christen. Und dann kam eine neue Regierung, eine Königin, die sagt: Ich will diese verdammte Religion nicht in meinem Leben, nicht in meinem Reich haben. Sie hat alle Christen, die sie habhaft werden konnte, gefangen genommen, hat sie an einen Strick gebunden und diesen Strick über eine Schlucht gespannt. Und dann war immer die Frage. Glaubst du an Jesus Christus oder sagst du dich von ihm los? Hat er gesagt, ja, ich glaube an Jesus Christus, wurde der Strick durchgeschnitten. Dasselbe war in Japan, um 1600. Immer wieder das Bekenntnis zu Christus, das die Menschen herausgefordert hat. Und damit schließt sich der Kreis. Der christliche Glaube gründet sich auf das Bekenntnis, zu Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Dass er auferstanden ist und lebt und aus seiner Kraft uns erhält, ja die ganze Welt erhält, das ist das Zentrum unseres Glaubens. Darauf gründet sich unsere Hoffnung, über das Grab hinaus. Er wird auch mich und alle, die glauben, einst auferwecken zum ewigen Leben bei ihm. 1808 hielt Napoleon einen Fürstentag in Erfurt, Erfurt, heute Thüringen, deutsches Bundesland, ab. Alles, was Rang und Namen hat, war vertreten. Alle waren freiwillig oder unfreiwillig dabei, um diesen neuen Herrscher Europas zu sehen. Und da kam Napoleon so nebenbei ins Gespräch mit einem greisen Dichter namens Wieland über die Bibel und über Jesus Christus. Plötzlich fasste Napoleon, diesen alten Dichter, am Kragen, am Hemdkragen, sagte, kurz und gut, dass sie es nur wissen. Ich glaube nicht, dass ein Herr Christus je gelebt hat. Daraufhin antwortete der alte Dichter schlagfertig, siehe, dann glaube ich mit demselben Recht in einem Jahr auch nicht mehr, dass jemals ein Herr Napoleon gelebt hat. Die Legende sagt, Thomas sei bis nach Indien gegangen, um Jesus bekannt zu machen. Dort soll er als Märtyrer unter den Steinen und Lanzen fanatischer Priester gestorben sein. Es gab vor einiger Zeit hier einen jungen Inder, Joshua, ist mittlerweile in Oberösterreich verheiratet, hat mit Simon zusammen einen englischen Bibelkreis gegründet, im Peace and Hope. Seine Vorfahren, sagt er, kommen von der Mar-Thomas-Kirche. Es gibt also in Indien eine Kirche, Mar-Thomas-Kirche, die beruft sich auf ihn. Sie gab es schon als die ersten christlichen Missionare, 1541 Franz Xavier, hinkam. Und schon Marco Polo hat 1292 auch von einem angeblichen Grab des Apostels Thomas in Indien berichtet. Im 19. Jahrhundert entdeckte man Münzen mit dem Namen eines Königs Gudafah, der von 20 bis 60 nach Christus in Indien regierte. Auch sein Name ist in der Thomas-Legende erwähnt. Und am Golf von Aden fanden sich ebenfalls Christen, die sich auf Thomas berufen haben. Somit könnte man seinen Weg nachkonstruieren von Jerusalem, Alexandria, dann runter bis zum Stimmung. Und dann weiter bis zum indischen Ozean damals, Ozean, damals eine Reise von drei Monaten. Wir merken, das Bekenntnis, mein Gott und mein Herr, wurde bei Thomas zur Tat. Bis nach Indien am diesen ängstlichen und zitternden und unsicheren, sichersten der Jünger, bis nach Indien führte, den weitesten entfernten Punkt, wo die ersten Christen waren. Und wie ging es mit Thorsten Diekmann weiter? Überraschend bekam er eine Zusage aus Bludenz, ein Angebot als Stadtentwickler tätig zu sein und Stadtplaner. Plötzlich eine neue Perspektive, eine neue Aufgabe, eine neue Möglichkeit. Auch wenn es manchmal durch lange Wartezeiten geht, es gilt. Gott lässt die Seine nicht im Stich. Er verlässt sich nicht. Auch dich nicht, auch mich nicht. In unseren Zweifeln und Sorgen, die an uns nagen. Aber er wünscht sich und er sehnt sich danach nach unserem Glauben, nach unserem Vertrauen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wage zu vertrauen. Könnt euch noch andere Beispiele erzählen, wo es ähnlich gegangen ist? Ich möchte schließen. Der Freddy hat vor einiger Zeit Watchmeni zitiert. Watchmeni ist wahrscheinlich wenige noch bekannt. Watchmeni war in China Evangelist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder in den ersten 40 Jahren des 19. Jahrhunderts in ganz China gereist und hat Gemeinden gegründet, die sogenannte kleine Herde, Leute, die in kleinen Gruppen ihren Glauben leben wollten. Er wurde dann schon 1952 von der kommunistischen Regierung verhaftet, zum Widerruf aufgefordert, in verschiedenen Gefängnissen und Arbeitslagern festgehalten, vermutlich auch gefoltert. Er hat einmal auch unter Folter sein Bekenntnis zu Christus widerrufen, hat unterschrieben und hat dann aber am nächsten Tag gesagt, er widerruft seinen Widerruf. Daraufhin wurde er noch härter bestraft. Am 30.05.1972, also 30 Jahre nach der Verhaftung, starb er in seiner Zelle im Gefängnis. Der Wachbeamte fand neben seinem Bett einen Zettel, den er mit dem wenigen Besitz, den uh, Watchmeni noch hatte, seiner Nichte, der Nichte Watchmenis übergab. Und darauf stand, Christus ist der Sohn Gottes. Er starb für die Erlösung von unseren Sünd, von Sündern und ist nach drei Tagen auferstanden. Das ist die größte Wahrheit des ganzen Universums. Ich sterbe Wegen meines Glaubens an Christus.